1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Perozo Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae parte de este espacio a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 21 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con ideas que ayuden a transformar nuestra realidad con esas semillas del criterio. ¿sí? Que tienen un árbol que da unos frutos a veces amargos, a veces dulces, pero que nos permiten, sin duda, ser mejores personas y mejores ciudadanos. Vamos a tener hoy en nuestro programa número 303 a una invitada verdaderamente de lujo. Me refiero a Milagros Socorro, una de las periodistas más destacadas de nuestro país, pero aunque la veamos a menudo en canales noticiosos, aunque estemos siempre leyendo sus maravillosas crónicas, no podemos olvidar que también es una de las voces de la narrativa venezolana contemporánea, bueno más prolijas y, y autora de libros de cuento y de novelas, de los cuales estaremos intentando uh, conocer un poco la subtrama, la subtrama personal de dónde vienen esos, esos textos ¿Y hacia dónde se dirige la pluma de Milagros Socorro? Milagro José Socorro Morales. Bienvenida, Milagro Socorro, a Puerto de Libros, librería radiofónica.
2: Gracias, Luis, y gracias por haberte tomado el trabajo de informarte sobre mí. Me hace un honor. Gracias.
1: Nace usted un 19 de marzo, supongo, de allí viene el José, a sí. ese, ese santoral así que asumo que también uh, su familia es católica porque obedece a la tradición del, del santoral nace usted el 19 de marzo de 1960 sí. digamos sí, sí. Que, que naces casi con la democracia naces en un país que, que ha llegado a acuerdos en un país que, que tiene una guerrilla montada en los cerros naces
2: el
1: 60 todavía. Naces en un, ciertamente, es, eh, naces en un país que, que, que va experimentando la democracia, que está haciendo un intento nacional para generar un, un cambio en positivo que ciertamente lo vivimos con todas sus, sus fallas y, y no fallas. Pero a mí lo que más me llama la atención es el hecho de que te crías en uno de los lugares más prósperos de toda Venezuela, te crías en machiques, machiques de perijá que, que fue que y todavía están los vestigios ¿no? de, de familias que siguen dándolo todo por, por mantener el impulso de la ganadería, la producción láctea, las mejores razas de animales. ¿Qué, ¿Qué recuerdo tiene Milagro Socorro de esa infancia en esa machiques de los años 60 y 70?
2: Todos. Absolutamente todos los recuerdos. Yo salí de Pereira cuando yo tenía 15 años. Piensa que yo me escolaricé muy tempranamente porque yo quería, tenía mucho deseo de ir al colegio y yo fui, digamos, de las primeras generaciones venezolanas, creo yo, en ir al kinder. O sea, yo hice kinder y preparatoria, pero antes, como tenía tanto deseo de ir al colegio, sobre todo de aprender a leer, yo tenía un inmenso deseo, una necesidad de aprender a leer, en parte porque veía a mis padres, al yo he sido la mayor de cuatro hermanos, y yo veía a mis padres leyendo toda la vida. Eh, mi padre sobre todo periódicos, mucha prensa leía a mi padre, y bueno, y mamá libros, novelas, qué sé yo. Eh, y entonces, como yo deseaba ya también sumarme a esa comunidad de lectores, ellos, ellos me pusieron en una cosa que se llamaba antes en Venezuela, se, digo, yo digo, se llamaba porque no he vuelto a escuchar esa, ese concepto, digamos, empresarial y de servicio, que es la escuelita paga. La escuelita paga es una institución privada eh, y enfatizo esto porque no formaba parte, digamos, del entramado institucional. No estaba inscrito en el Ministerio de Educación, sino que eran mujeres, eh, por lo general, eh, lo que se llamaba antes mujeres, digo antes porque también este concepto eh, varió con el tiempo, que eran mujeres solteras, pues, mujeres que no tenían un marido, que no tenían hijos, pero que necesitaban y que necesitaban una manera de mantenerse, pues. Y entonces abrían estas escuelas. Bueno, eh, lo hacían en su casa, digamos, la infraestructura era la que tuvieran en su casa, y era, bueno, yo lo recuerdo, en verdad, tenía tres años, lo recuerdo, lo recuerdo bastante. Eh, bueno, como un mundo encantado, ¿no? Porque íbamos allí, sobre todo íbamos a jugar. Eh, Venezuela es un país muy musical, el Zulia no es la excepción. Eh, de, y, y entonces era, era, bueno, qué sé yo, cantar. Recuerdo que en algún momento las maestras hicieron como una sucesión de mesas, con lo cual... Eh, acomodaron una, para, una pasarela y en esa pasarela recuerdo la, la, las niñas más grandecitas pues caminando por allí, cantando, eh, bueno ya me embalé con esto, te lo advertí Luis este, eh, bueno eso por decirte eso hasta tercer año de bachillerato que yo estudié en Los Maristas, un extraordinario colegio con el que tengo todavía bueno, por supuesto con una deuda impagable, pero además unos vínculos enormes. No, no, eso es un lugar que me habita todo el tiempo. Está mucho en mi escritura, está en mis sueños, eh, todo el tiempo. ¿no?
1: Maravilloso, pero ¿qué libros? Vamos a intentar a, a recoger esa, esa atmósfera e intentarlo convertir en libros. ¿Qué libros? A, fueron los primeros que te descubrieron la maravilla de la literatura y que te acercaron sin duda a saber que ibas a ser escritora en esa primera, en esa primera etapa de tu vida.
2: Bueno, cuando yo llego a, a, digamos, a saber que estoy leyendo literatura, ya yo llevaba mucho, o sea, mucho tiempo leyendo. Yo pasé de esta escuela y te paga, cuando ya finalmente tuve cuatro años, pude ir a, al kinder y tuve... Otro golpe de suerte y es que kinder y preparatorio era en un solo, en un solo espacio. Y entonces yo tengo una característica, yo soy zurda y una zurda muy, muy zurda. Y tengo muchas dificultades, porque todas las cosas están hechas para, para diestros. Entonces yo tengo muchas dificultades, por ejemplo, para usar tijeras que no sean de zurdos. No se me da el dibujo pero para nada, yo soy incapaz de recortar, de pegar. Todo eso para mí es una inmensa dificultad. Entonces, eh, yo suelo contar, y, y que no es mentira, claro, le he hecho su salsita, su cosa. Yo suelo contar que cuando yo salí de kinder, yo me recorté en una pared y, y respiré aliviada y dije, bueno, ya, ya pasé lo peor, ya pasé lo peor. Porque para mí lo peor es recortar, pegar, Hacer dibujos, qué sé yo, líneas sinuosas, eh, espirales, todo eso es, es una inmensa dificultad. Entonces, quizás por eso y por evadirme de aquella eh, exigencia para las cuales no estaba yo dotada, porque carecía totalmente de habilidades, ha debido ser por eso que entonces me puse a, a escuchar la clase en ese momento a los niños preparatorios, hasta cuenta que tenían siete años, que tenían, no, que tenían cinco años, les enseñaban a leer y así, así aprendí yo. Con unas clases que no eran para mí. Genial. Y, y recuerdo que mis padres estaban un día eh, en, en, en su cama de ellos leyendo, mi, mi padre revista, mi de su libro, y yo llegué y me trepé en la cama y leí el, el, el cabezal de la revista. Para inmensa sorpresa de ellos porque yo ni siquiera estaba en primer grado, pero era por esto que, que les acabo de explicar entonces, bueno, yo empiezo a, a, a leer lo que hubiera, porque en mi pueblo en ese momento no había bibliotecas. Eh, esa es una situación dramática para cualquier niño, para cualquier joven, y que nosotros tenemos que debatir en Venezuela y, y pensárnoslo muy seriamente, cómo vamos a hacer cuando venga la transición y cuando nosotros vayamos a la reconstrucción de la, del país, de la nacionalidad, sobre todo porque ahora nosotros tenemos la inmensa eh, herramienta que supone las bibliotecas digitales. Eso nos va a abaratar todo y a hacer todo bastante más sencillo, porque es muy importante que haya una biblioteca en cada rincón del país y una biblioteca como postulaban eh, los fundadores de esta institución en Venezuela, la biblioteca escolar. Bueno, que eso no existía. De manera que yo... Eh, eh, que empecé a leer muy temprano, pero muy temprano, así, cinco o seis años, ¿qué hacía yo? Yo leía lo que fuera, leía periódicos, leía revistas, y leía, y bueno, y los libros, lo que fuera, y como me devoraba uno tras otro, entonces yo me metía en las casas de la gente, piensa tú que en, en Pueblo y chiques hubo televisión cuando yo, yo tenía 12 años, wow. o sea, antes de eso no había manera de llamar a alguien o, para decir, ¿puedo ir para allá? De manera que yo me colaba en las casas, entre otras cosas, porque perijaba en, machique en, 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 en una población muy endogámica. Todo el mundo era primo mío, primo de, de mamá, primo de papá, a veces, a veces por, por, por ambas ramas. Bueno, yo me colaba y cogía lo que hubiera y después lo volvía a poner. Absolutamente sin ninguna guía, sin ninguna orientación y un, de pronto empezaron a llegar eh, libros de, de hadas, creo que fue una importación enorme que se hizo de España, eh, y un día, y mi madre al ver aquello, pues se suscribió al, al, al círculo de lectores, ¿te dice algo? ¿Recuerdas sí, lo que era el círculo eh, de lectores? Una iniciativa eh, española.
1: Excelente, fui, fui vendedor del círculo de lectores cuando estudiaba letras, y, sí. y tuve la oportunidad de endeudarme mucho y de salir de un problema. Mira, me encanta esta historia de la niña que va de casa en casa en Machiques, que, que quien no conozca Machiques, nos escucha en Machiques, porque hay una emisora, Fe y Alegría, en Machiques. Machiques es un pueblo uh, completamente abierto, es uno de los sitios donde todavía se respira la, la inocencia y la pluralidad venezolana, donde bajo ese sol uno puede disfrutar de la cordialidad, y de, y de ser recibido con un café, con una sonrisa y buscando una buena conversación. Me encanta la idea de la niña casa por casa, bueno, intentando coleccionar nuevas lecturas, intentando descubrir no lejos, nuevos ¿no? mundos.
2: No lejos porque teníamos mucha restricción de movimiento, sobre todo las niñas, mucha restricción. Entonces iba, qué sé yo, en la cuadra, por suerte había, qué sé yo, una maest dos maestras cerca, una en la misma cuadra, otra enfrente y yo iba leyendo y leyendo hasta que mi madre, bueno, eso lo he seguido haciendo, o sea, yo, yo voy a casa, no sé, de amigos en otros países, en, en otras ciudades, quiero decir, me quedo dos o tres días, por supuesto llevo mi libro, eh, claro. ya no ya llevo digital. Pero, Vamos a hacer
1: una pausa, Milagros. Disculpa que te interrumpa, porque no, 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 no. tenemos que escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría. Son solamente dos minutos. Las personas sí. que quieran dejarnos un comentario pueden hacerlo al 0424 672 3597, con nuestras bueno, redes sociales, arroba, librería radio en Twitter y en Instagram.
0: Escuchas Puerto de Libros, con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram
1: una persona a la que yo he admirado siempre que he visto con un espíritu combativo, quien desde el inicio de las redes sociales entendió el poder que tenían estas redes sociales para, para hacer periodismo, para transformar uh, bueno, las ideas de las masas y de las no tan masas, porque a veces lo, lo, los discursos del de lo oculto no llegan a, a las masas que quisiéramos. Más, más influencia puede tener un reggaetonero o, o quizá un una persona que se mueva en otros aspectos que los que puede tener un escritor. Pero Milagro Socorro, que, que sabe de, del periodismo, que fue profesora de profesora universitaria en, en periodismo en la Universidad del Zulia, si no estoy mal informado, bueno, es además una iniciadora de, de muchísimas cosas. A mí me maravilla un, un proyecto... Que, que tú desarrollaste y que significó de alguna manera el intento por modernizar o hacer un periodismo de vanguardia en la ciudad de Maracaibo esos tipos de, de, de intentos de hacer desde, desde la quimera imposible de las ciudades del interior del país porque todo lo que hacemos desde Maracaibo, hacemos desde Mérida, hacemos desde Barquisimeto, cuando llega a Caracas, cuando llega el papel literario, cuando llega a diferentes espacios, la gente dice, Ey, ¿cómo hicieron esto allá en Maracaibo? Uh, ustedes desarrollaron en el año 1987 la revista Babilonia, de la cual he tenido en la mano algunos ejemplares. Yo digo, esto no se estaba haciendo en Caracas, esto se estaba haciendo en Nueva York, esto se estaba haciendo en otras partes del mundo, pero estaba la modernidad del periodismo en la mano de un Zuliano háblame de ese proyecto de la revista Babilonia ya, ya, era, ya te habías graduado de periodismo y, y armaste junto, junto a un staff de escritores de, y de personas eh, digamos de la, de la vanguardia cultural de la ciudad ese, ese proyecto que duró poco más de, de año y medio dos años, pero entre, entre el intento, el deseo, el sueño y finalmente los motivos que hacen que desaparezcan, ¿qué, qué fue la revista Babilonia para Milagro Socorro?
2: Mira, Luis, nadie me pregunta sobre eso. Eso parece un sueño fantasmal, digamos. Eso fue si una iniciativa de amigos, como siempre son las revistas. Las revistas son hijas de la fidelidad, ¿no? Gente que tiene unas afinidades, unos temas en común, unas posiciones políticas, eh, un, unas aspiraciones y sobre todo que tiene un campo semántico común, vamos a decir, un, un, un habla, un, un lenguaje común. Y, y bueno, y queríamos leer eso, pues, hay que decir que entonces el país permitía que una gente sin capital, sin, imagínate, como lo único que teníamos era audacia y, y deseos como de hacer algo diferente pues, no sé, algo que quisiéramos leer eh, el país lo permitía había apoyo había por supuesto no, nosotros no teníamos salario, mucho menos esa revista la, la diseñó eh, Juan Bravo Saranes que es eh, arquitecto, trabaja, siempre trabajado como diseñador gráfico, y ahí escribía Margarita Rivas, mi hermano Marco, Jacqueline Volver, y bueno, y muchos amigos que se acercaban cada vez. Decidimos hacer un número, hacerlos los monográficos. Este, tú sabes que el, la idea de que fuera monográfica no fue mía, fue de José Antonio Castro. Ah, ¿el Sí, sí. Fue José Antonio Castro, que era un buen amigo mío, hoy en día conversando sobre este proyecto él dijo: mira, estas revistas que de pronto no sabemos cuándo pueden salir porque tenemos que reunir pues, los churupitos para pagar la impresión, no, no podemos entonces prever el metabolismo que va a tener la periodicidad, lo mejor es que sea monográfico, de manera que no dependa de la, de la actualidad. Y mira, nos lo pensamos bien, lo planteé pues, con estos compañeros y lo hicimos. Era en blanco y negro porque no teníamos para correr, para no queríamos. pues Queríamos hacer una cosa además que tuviera como un poco de nostalgia. Nosotros nos caracterizábamos por un Zulia un, 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 un nostalgiado. Pues. Nos la pasábamos caminando por, por el centro de Maracaibo para ver cosas, gárgolas, fachadas... Eh, nos íbamos entrábamos en tiendas en las tienditas en, en no sé zapateros remendones abastos qué sé yo para para ver el interior de estas casas para percibir el cambio entre el, la intemperie y y, 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 bueno, y, el, y el interior de las casas que solamente con trasponer la puerta ya sentía directamente cuatro grados menos o, o quizá más diferencia en fin teníamos como una idea del Zulia eh, sí, yo diría llena de nostalgia, buscábamos un Zulia idealizado, y, y, y esa revista es, es hija de, de eso. Y por supuesto, nosotros nos sometíamos pues, a jornadas de estudio tremendas, eh, porque eso que yo te dije, que yo empecé a los tres años en una escuelita paga, y yo nunca he parado de estudiar, nunca. O sea, yo creo que el tiempo que yo más, más tiempo que he estado sin estudiar debe haber sido tres meses. Eh, en este momento estoy tomando dos diplomados y además yo enseño eh, el aula para mí pues es, es, el, es un espacio eh, de, de libertad un espacio de reto un espacio de calma para mí de contención bueno y entonces nosotros estudiábamos veíamos todo el cine posible todo el cine posible yo cada vez que el, el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas abría una exposición importante viajaba a Caracas a verla también iba a los festivales de teatro, o sea, siempre pues, con, con el deber de formarme, porque además muy rápidamente también me hice profesora, y tú sabes que un profesor, digamos, no, no es alguien que sabe más que los demás, es alguien que estudia más que los demás, porque tiene que, es una responsabilidad enorme. Pues.
1: En, en la librería Puerto de Libros hay dos ejemplares de un libro amarillo, uh -huh. con fotografía en blanco y negro, publicado en 1991, uh
2: -huh.
1: titulado Una atmósfera de viaje. Uh -huh. Venía siendo la, la periodista, digamos, promesa de la nueva generación en los años 80. Ah, bastante polémicos algunos artículos. La ciudad, eh, ciertamente, en la ciudad de Maracaibo te, te ofrecía material para hacer así. Pero, ¿en qué momento Milagro Socorro decide empezar a escribir ese libro y, y concursar porque es un libro que se publica, que lo publica la Universidad de Zulia porque gana una, una bienal, la primera bienal um, eh, Udo Pérez okay. entonces, de... ¿dónde, dónde, ¿dónde está el génesis de la Milagro Socorro escritora, narradora y este libro cómo nace?
2: Bueno, son dos preguntas Luis, uno es cuál es el origen de mi vocación como me imagino que todo el mundo eh, la, la vocación hace leyendo, te contaba que eh, mi madre eh, pues se suscribió al, al círculo de lectores y un día ella misma lo encargó porque yo no tenía idea. Ella encargó un libro acerca de una muchachita que es huérfana y la meten en un primero está con, con la familia está muy conflictuada, vivieron muchos conflictos sobre todo con la tía que la tía no es consanguínea, la meten en un orfanato y, de, y sale de ahí convertida en una, en una institutriz. Eh, esa historia, la muchachita se llamaba Jane Eyre y lo había escrito Charlotte Bronte, para mí fue una inmensa revelación porque a través de ese libro yo me di cuenta de que yo podía enterarme de cosas. Yo tengo una especie de, de, de manía, es decir, yo necesito estarme enterando de algo todo el tiempo. Entonces, el libro todo el tiempo, ¿eh? Eh, el, ese libro yo me enteraba de cosas, me enteraba del mundo pero además eh, eh, me proporcionaba unas emociones que yo no había conocido para ese momento yo tenía 11 años y ya yo tenía años leyendo pues. pero es con ese libro que yo entendí que la, que la lectura podía además de informarme podía llevarme a unas honturas a unos misterios y, y a unos a otros mundos, pues. Y a partir de ese momento, yo pensé, esto es lo que yo quiero hacer. Mi primer relato lo voy, escribir, lo voy a escribir a los 12 años. Yo vivía en Perijá, pero mi relato es que había nieve, había, era como el mundo de la Inglaterra del siglo XIX, pero en pleno romanticismo y en pleno, ¿sabes? Cuando Inglaterra está conteniendo la respiración porque viene la revolución industrial y esa sociedad se va a poner patas para arriba. Entonces, yo en Perijá era una de las hermanas Bronte secretamente pues. eh, bueno, ya desde luego después empecé yo he leído siempre muchas mujeres escritoras eh, quizá por, por este inicio tan extraordinario en la literatura, yo había leído otras cosas que eran literatura, pero que no que yo no sabía, vamos, que yo que no me conmovió tanto como esto y bueno, ese chico, yo no me acuerdo cuando empecé. Yo siempre he escrito, Luis, yo siempre tengo un relato entre manos, yo además siempre he escrito poesía, que es como un secreto tonto que yo tengo, porque incluso yo tenía un libro que por ahí lo tengo, en las mudanzas, qué sé yo, vente a saber dónde quedó, se llamaba Espada Liviana. Eh, bueno,
1: luego, ya tengo ya, ya tengo un deseo como
2: editor. <ríe> uh. Eh, bueno y entonces yo empiezo generalmente a escribir mis mis, uh, mis uh, vamos mis jornadas de trabajo eh, un poco para soltarme la, los dedos qué sé yo yo, yo escribo poemas bueno, vale yo creí lo que yo digo que son poemas pues son textos pequeños con cierta rítmica con mucha libertad de lenguaje con asociación de ideas esto una atmósfera
1: de viaje cómo nace
2: bueno, fíjate que el epígrafe de ese libro es una cita de John Cheever. Este, yo estoy leyendo toda esa generación que vino norteamericana, que vino después de la generación perdida. Eh, digamos, eh, la literatura norteamericana, ese relato que viene, eh, bueno, yo diría, chico, de, de, de Faulkner, de, de, de Hemingway, de... De, de, de Scott Fitzgerald y, 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 y muchas mujeres, ¿no? Muchas mujeres, mujeres, este, y, y yo me identificaba mucho, por supuesto, con, con el, el, los, y sobre todo con las escritoras del sur. Bueno, John Cheever es, es, es un hombre, pero es un tipo de, de relato con cierta ilusión del drama, donde el drama está solo asomado, solo sugerido. Eso creo que me, me resonaba mucho. Y bueno, yo escribí ese libro, yo lo terminé de escribir, eh, no, no, lo terminé de escribir en Maracaibo, sí, 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 claro, 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 claro ya sea, yo cuando me mudo a Caracas en el año 90, ya mi único hijo había nacido, eh, esto mismo, eh, eres la primera persona que, con quien yo menciono eh, eh, a mi hijo en público, ¿eh? es como nunca, nunca lo, lo, lo meto en nada, eh,
1: bueno, ha -ha hablamos de, de, de dos tipos de hijos, de los libros y ahora de, de, de su hijo biológico. Bueno, vamos sí. a hacer una pausa, son solo dos minutos y ya volvemos con más sí. de Milagro Socorro, quien nos está conversando sobre su mundo narrativo. Estamos acostumbrados a leerla en el mundo periodístico, a, 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 a entregarnos análisis profundos de la realidad periodística, pero también y esto es quizás la contribución para, para el futuro más allá de lo noticioso Milagro Socorro es una de las voces femeninas de la narrativa más importantes o por lo menos una lectura obligada para quienes quieran explorar nuestra literatura contemporánea
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes Síguenos en Twitter e Instagram como librería radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche con Milagros Socorro. Esta periodista, sobre todo la recordamos por periodista, pero... Ustedes deben de visitar su bibliografía, deben de leer una atmósfera de viaje de 1991 con la ven el pecho de 1994, Katia, tres voces de 1994, actos de salvajismo de 1999, la palabra de la semana del año 2007, actos de salvajismo y otros relatos, una reedición supongo aumentado del año 2009. Un libro en, que el, en el que es coautora. Cada tragedia en la vida tiene un después. Esta es con coautora con Luis Brito, que es el fotógrafo. Sí. Uh, también Cuentos Guajiros del año 2012. Vacas en las nubes del año 2014, que este pertenece a la colección de literatura infantil de Alfaguara. Y el más reciente, eh, Un café con el dictador y otros relatos sin ficción de el año pasado, del año 2020. ¿Se me escapa alguno de los libros en esta lista?
2: Creo que no mencionaste Katia Tres Voces, creo. Sí,
1: del 94, Katia Tres Voces.
2: Bueno, sí. Ah, y, y El abrazo del tamarindo, la novela de Alfacuera, ¿lo, lo, ¿lo
1: mencionaste? Esa, esa se, me, se me escapó, que por cierto, es una edición bellísima, es el abrazo al tamarindo, eh, tenemos un ejemplar en la librería Puerto de Libros, para los que quieran adquirirla, me gustaría ah,
2: de, de, Se te pasó uno, pero es que no puedes saberlo, hace exactamente una semana se presentó en Dinamarca mi libro en danés, una, una traducción al danés eh, y, la, y la traductora que pudo escoger entre muchos, muchos textos, justamente lo que más le interesó es lo que yo he escrito sobre mi padre, sobre Pelé, ah, curiosamente ah, curiosamente no pero uh
1: -huh. maravilloso, tenemos un libro perijanero en, en, en danés te voy
2: a mandar la portada para que la vea nadie lo sabe, la primera vez que hablo de eso,
1: se van a volver locos nuestros amigos de Perijá que aman a todos sus representantes en el mundo, me gustaría que hablaras, eh, Milagro sobre Con la B en el Pecho ese libro sobre Alfonso Chico Carrasquel ese, ese relato Oh, que sin duda eh, fue una manera diferente de entrar en el, en el mundo de, del béisbol. ¿Por qué una, una machiquense, ah, por qué una zuliana ah, mujer se dedica a escribir sobre, el, sobre ese personaje deportivo?
2: Muy buena pregunta. Es un libro por encargo. Un libro por encargo. En ese momento el presidente de Fundarte era... Tulio Hernández, y Tulio quiso hacer una colección de memoria de, digamos, personajes populares venezolanos, y el primero, eh, eh, la, la persona que se encargaba de la editorial era mi amiga también Blanca Estreponi. Blanca me llamó a mí, Blanca es argentina, entonces, y yo no tengo idea del béisbol, porque no, yo nunca no, no he tenido sensibilidad para el béisbol, mi padre era un gran aficionado, y yo estoy rodeada de aficionados. Mi único hijo después iba, iba a ser eh, de los criollitos. O sea, jugador, pues, eh, los fines de semana, qué sé yo. Eh, y entonces estamos reunidas las dos y no teníamos ni idea de quién podía ser el pelotero. Yo llego a la casa, le digo a mi esposo, ¿esto qué ha pasado? Y él me dice, no, chica, el hombre es, es Carraquelito. <risa> yo no tengo idea. Hablo con mi queridísimo amigo eh, Humberto... Bueno, Humberto, el gran periodista de béisbol de Venezuela, eh, que era mi compañero de trabajo en el Nacional, y Humberto me, da, me ayuda y me empieza a asesorar, y cuando yo me reúno en Miami, porque Carrasquel en ese momento trabajaba como, como comentarista del Chicago White Sox en Chicago, y él, pero ellos bajaban a hacer los entrenamientos a Florida. Entonces, bueno, nos citamos y él, bueno, nos encontramos allí, en marzo de 1994, 93, sí, en marzo de 1993, y ya yo en ese momento era una experta, pero ah, una experta genial. que él se quedaba asombrado de la cantidad de detalles que yo tenía. Yo me presenté en Miami, donde íbamos a hacer la, 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 la serie de entrevistas, yo había escrito un, un cuaderno entero en las páginas de, de ambos lados entero con las notas eh, esto pasó antes que qué o sea yo estaba súper preparada y bueno y después tomé la decisión de hacerlo en primera persona que fuera él el que hablara. Eh, el, el escritor puertorriqueño Edgardo Rodríguez Juliá me dijo que yo me había equivocado, que yo no debía estar, no debía haberle dejado la voz a a, a, a Carrasquel eh, porque Dice porque yo hubiera querido ver tu mirada, amigo. yo hubiera querido que tú me describieras los zapatos.
1: Claro, eh, claro.
2: Eh, eh, eh. Yo, yo hubiera, bueno,
1: en fin. Bueno, pero no, puedes hacer una, una siguiente versión en los próximos años. Mira, me, me detengo en Katia Tres Voces porque entiendo, en el dato biográfico que tengo, que no tiene marca editorial. Quiere decir que fue una autoedición en el... No. O, Oh. No, no,
2: es de esa misma colección de Fundarte.
1: Ah, ok. ¿Y, la, ¿y por qué una Zuliana escribe sobre Katia?
2: Otra vez, otra vez, eran cosas de ellos, eran cosas de Fundarte, y ellos me, me, otra vez me encargaron a mí ese libro, que yo no tenía idea tampoco, pero bueno, yo estoy acostumbrada, el periodismo es así, cada vez es una historia nueva de la que tú no tienes idea, y entonces, bueno, me hago una experta, estudio, estudio, averiguo, hablo, y ese libro es muy bello. Ese libro, lo puedo decir, me va a pasar tanto tiempo, ya es como si fuera de mi nieta. Eh, <risa> pero, bueno, porque sí, es un libro muy hermoso. Yo, yo ahí descubrí que hablar de lugares es exactamente igual que hablar de la propia alma. Eh, y yo aprendí eso eh, ahí, y después lo enseño en las aulas, enseño lo, lo importante que es
1: 1999 eso. milagros es un año importante para ti, ganas el premio nacional de periodismo el premio regional de periodismo también ¿qué pasó ese año? ¿y, y cómo cambió eso tu, tu forma de ser o tu, o, tu, o tu forma de ser periodista?
2: no, no cambió para nada, en Venezuela esas cosas no cambian, eso es en los países grandes donde un premio entonces te pagan más o te contratan para dar conferencias en universidades y tú no 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 nada no cambió para nada eh, yo gané ese año o sea ese año se daban eh, premios como por categorías y uno que era el premio nacional de ese año y yo en esa oportunidad gané en una categoría y además y además gané el premio nacional de ese año ese fue el último premio nacional de periodismo profesional el último, de hecho, me lo entregó Chávez. Chávez sí, sup me lo
1: supongo porque ya Chávez era, era presidente. ¿Por qué artículo o por qué investigación ganas ese premio?
2: No, no, porque ese era el de ese año, era por todo el trabajo. Pero yo ese año lo había ganado también por la, por la revista Bigot, por el trabajo que yo hacía en la revista Bigot. O sea, ese año fue muy impresionante. Eh, digamos, digamos no, ni siquiera me acordaba, de verdad. Pero bueno, me lo has recordado tú. Eh, a nosotros la, la realidad no nos da tregua, Luis, nosotros, qué sé yo, y francamente, bueno, sí, debería darme un poquito más importancia, darle yo, pero la verdad es que, no sé, yo le doy importancia es a la nota o al libro o al relato que yo esté escribiendo ahora, eso es a lo único que yo le doy importancia, después que yo lo entrego en imprenta, ya a mí eso no me importa para nada, no me importa lo que digan, no me importa nada,
1: Ganaste una de las bienales más prestigiosas del país, la Bienal José Antonio Ramos Sucre, que supongo que tiene como acto de consecuencia la publicación de actos de salvajismo. Háblanos de ese libro y de esa experiencia.
2: Lo te digo lo primero que se me viene a la mente. Yo ya había celulares, ya había celulares, y yo iba manejando por las calles de Caracas y suena el celular, y era Salvador Garmendia. Váyalo. ¿no? Era Salvador Garmendia para decirme que eh, habían sido jurados él, eh, la maestra Victoria de Estefano y, y el gran poeta mexicano Adolfo Castañón. Ese fue el jurado. Eh, bueno, bueno, me dijo muchas cosas, que mi libro, o sea, que no había sido por unanimidad, que no había duda ninguna, que él estaba... Y, y por cierto, que publicó un artículo en el Nacional sobre ese libro, una cosa muy elogiosa. Bueno, mira, ese libro, bueno, como todo en Venezuela, Luis, como todo en Venezuela, eso, eso no cambia para nada, el país no... En fin, no me voy a poner a un país tan, tan arañado, tan dolorido, un país que está en un duelo tan brutal, no me voy a poner tampoco a hacer un, un retrato desfavorecedor de, de, de un país, pero eh, digamos, eh, tampoco vamos a, a idealizar, ¿no? Eh, los escritores no son importantes para Venezuela, no lo son, y esa es la realidad.
1: Sí, yo, yo, yo entiendo que eso es precisamente lo que debemos intentar dar, dar el cambio en el momento en el que empecemos a valorar a nuestros autores a nuestros pensadores en el momento en el que empecemos a escuchar a nuestros artistas y creadores bueno, quizás en ese momento empecemos a, a, a dar reversa del, del problema que tenemos uh, ¿en qué momento rompes o, o empiezas a hacer un periodismo activo para desenmascarar la, la manera en la que el país está siendo conducido estos últimos 20 años. ¿No tuviste en algún momento que tú puedas decir, este es el punto en el que yo quebré con Chávez?
2: Este es, es el no, punto no, en el que No es el primer día, absolutamente es mi primer día. Yo fui de los pocos pues del primer día yo no, no Luis, yo no soy nunca gente de, de fanatismo ni, ni de nada de eso porque yo no, yo no tengo militancia yo no estoy en grupos de nada yo prácticamente he estado siempre así como estoy ahora metida en un cuarto, escribo y leo o sea, yo, yo no soy gente de ¿sabes? de, de militancias nunca he militado, tampoco soy gente de, de, de grupos de cosas, a mí sí me gusta la parranda porque me gusta mucho la música popular, me gusta cantar me gusta bailar me gusta ver a mis amigos alegres y eso, pero tampoco, o sea, la parranda no, no ocupa mucho espacio tampoco en mi vida. Entonces he sido una gente como muy solitaria, ¿ves? Entonces, bueno, yo en mi vida yo vi a, a Hugo Chávez una sola vez, que fue cuando me, me entregó el, el Premio Nacional de Periodismo, porque como te decía, ese fue el último premio eh, profesional. Ese premio lo, do, lo dio un jurado de, de periodistas, no, no de... ¿sabes? De, de, de propagandistas y nada. Ya después, ya no hubo más Premio Nacional de Periodismo, ya todo fue para la propaganda de Chávez y del régimen. Pues, bueno, Entonces, no, 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 nunca, nunca en la vida. Nunca.
1: Bueno, a, a, a conciencia de saber que nunca caíste en esas...
2: Yo no, lo, yo no lo llamaría a caer, yo creo que hubo gente que bueno, que sí, que le parecía interesante mira, yo no sé qué hubiera pasado si yo lo hubiera conocido no lo sé, yo sé que la gente que lo conocía pues muchos caían como en una especie de encantamiento como te digo, no soy gente de encantamiento es muy raro que me ocurra yo por ejemplo, yo nunca era de esos jovencitas o muchachas que que tenían un, un, una estrella de cine, una adoración, un, un cantante. No, nunca, nunca he sido, nunca he sido eso. O sea, yo no, los faratismos míos son, qué sé yo, cuando yo era una joven periodista, que te digo, tenía, yo empecé a ejercer el periodismo cuando yo tenía 19 años, y no he parado, nunca he parado. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo, ¿sabes lo que yo hacía? Yo copiaba páginas enteras de, de Vargas Llosa para aprender la puntuación pero páginas enteras para Qué. la puntuación y para los diálogos directos.
1: ¡Qué maravilloso ejercicio! Vamos a hacer una pausa. Recuerden sus comentarios al 0424 672 3597 y ya volvemos con el último segmento de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Síguenos en arroba librería radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en... Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Llegamos a nuestro último segmento, esta noche, una noche de lujo, de verdad, estoy honrado a que Milagro Socorro me haya permitido entrevistarla cuando ella es la autora de las entrevistas más agudas que yo he leído. Recientemente, eh, le hiciste una entrevista a Marlene Nava y desnudaste un poco el, el problema de, de, de la, lo que ella ve ¿no? lograste sacar de, de sus palabras uh, un retrato de la ciudad de Maracaibo uh, tú que estás a, a, a kilómetros en este momento, ¿qué, qué recuerdas de, de Maracaibo y qué sentimiento te trae, bueno, haber, haber sido la entrevistadora o haber hecho ese reportaje sobre, sobre Marlene Nava, que tanto dio de qué hablar
2: a ver, es que parte, partes de una falsa premisa yo no estoy lejos, yo nunca estoy lejos del suyo, nunca nunca estoy lejos del suyo o sea, eh, es que no podría, no podría, nosotros somos yo, yo no tengo una gota de sangre que no sea el suyo, por lo menos por cinco generaciones, ¿eh? Nosotros venimos de una familia que, canarias que vinieron a Venezuela, vinieron a Zulia y allí pues se instalaron y, y ya de eso hace sí, como cinco generaciones o seis y, y, y todo el tiempo hemos estado establecidos allí, como te digo, ya tenemos eh, cinco generaciones, de manera que no hay nada en mi cara. En mi, en mi físico, en, en mis instintos, en mi impulso, en, en mis obsesiones, en la idea que tengo del destino, en mi acento, que no sea de Zulia, que no sea de Peña. Entonces, no, yo no estoy eh, lejos de Zulia, yo mi maestro Sergio Antillano lo tengo presente todos los días de la vida porque... Eh, fue un maestro enorme, enorme, de una inmensa importancia para mí, se dedicó mucho a mí, y yo creo soy una construcción de, de mi maestro, fue una, una, una especie de, digamos, fue, lo que hizo conmigo fue una especie de alfarería del alma, eh, entonces no, yo no estoy lejos del Zulia, nunca he estado lejos del Zulia, Marlene fue mi profesora en la Universidad del Zulia de la que tengo el inmenso honor de ser hija eh, y Marlene fue una queridísima amiga mía Marlene además trabajaba, ya era una periodista muy buena Marlene es una gran periodista, una mujer de una gran inteligencia ya era una periodista de, de carrera, digamos eh, de mucha trayectoria cuando se crea el Nacional de Occidente que otro día vamos a explicar lo que era el Nacional de Occidente y yo era pasante. Y entonces, cada vez que yo tenía una duda, yo iba para su cubículo y ella me atendía con una enorme dulzura. Me parece que la estoy viendo mientras te hablo, con aquellos ojos verdes que destellaban, destellaban de inteligencia, de vitalidad, de compromiso, de belleza, de imaginación. Bueno, y entonces, cuando hacemos esa entrevista, imagínate, no es la primera vez que yo la entrevisto, por lo demás, que es una entrevista. Eh, pues nos entendemos muy bien, sabemos lo que es el periodismo, sabemos el periodismo para qué sirve, sabemos cuál es nuestro deber, de manera que esa entrevista fue un, un abrazo más de los muchos que nos hemos dado.
1: Entiendo. Mm. Ah, yo, yo siento que el, el periodismo y la narrativa para Milagro Socorro son en algún momento hermanos, y que haces periodismo con un sentido de conseguir lo mismo que intenta hacer el narrador, que es crear situaciones o, o, o imaginar situaciones que van a pervivir más allá de, del momento. El narrador intenta, por ejemplo, no hablar de la actualidad porque sabe que la novela dura más que, que, que lo que puede durar el, el periódico de cada día. ¿Cómo, algunas, eh, ¿cómo, algunas
2: novelas ¿cómo? duran más, algunas. Hay ¿Cómo algunas
1: elige...? ¿Cómo elige Milagro Socorro estos temas? Eh, eh, siento que, que tienes una conexión especial con ellos, los vas construyendo mentalmente antes de hacer la entrevista. Ah, ¿Cómo elige Milagro Socorro sus temas periodísticos y sus temas narrativos?
2: Bueno, te voy, te voy a dar una fórmula que eh, mucha, es muy socorrida, pero no menos real. Yo no escojo los temas, los temas me, me cogen. Es decir, yo escribo una cosa cuando ya pienso en ella por tercera vez. Y yo pienso mucho porque yo camino todos los días. Entonces yo en las mañanas salgo a caminar, generalmente tengo perro, entonces yo salgo a dar mis caminatas con, con mis perrito con mis perros, y, y, y ese es mi, mi tiempo de pensar, mi tiempo de escribir. Y cuando ya me veo que llevo rato, digamos, contestando, yo sobre todo lo que yo hago es contestar lo, los discursos, las narrativas que se van haciendo oficiales. O sea, justamente las falsas premisas, pues. Generalmente, eso es lo que yo hago. Enfrentar las falsas premisas, tratar de de desmontarlas, y eso se hace con información. Con información y con una escritura in inteligible. Alguien, ¿Alguien
1: ¿Sí? me dijo, milagros recientemente, uh, cuando les, me hablaba de mi emoción de, de que te iba a entrevistar, le alguien me dijo, bueno, ella tuvo que irse porque escribió un artículo, tuvo que buscar el exilio, el autoexilio, escribió un artículo sobre la homosexualidad en las, uh, en, en los altos cargos de, la, de, de los militares. Y otra persona uh, me recordó que había escrito, o que la revista Babilonia ten, tuvo también en algún momento uh, el interés de hablar sobre la homosexualidad en cargos políticos, gentes de la sociedad de, de, de Maracaibo uh, y que fue una revista muy, muy, muy comentada. Uh, yo quisiera preguntarte precisamente por los derechos humanos. Tú, sin duda, lo, he, lo hemos visto en tus, en tus escritos, tú eres una defensora de los derechos humanos uh, y recientemente acabamos de, de ver, bueno, cada 28 de junio, uh, el Día del Orgullo, hay manifestaciones sobre, sobre el tema uh, homosexual, y sexodiverso disímiles, ¿no? pero se, se ve siempre el odio de la persona que está en contra, ¿Cómo, ¿cómo ves, tú que lo has estudiado en estos dos casos, ¿cómo ves este, este tema en la ciudad en, 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 en Venezuela? ¿crees que, que llegará el momento en el, que, en el que se imponga la justicia universal y, y estos derechos humanos se hagan, se hagan públicos o o no será durante el chavismo, será posteriormente.
2: Bueno, a ver, primero yo no recuerdo haber escrito sobre eh, oficiales homosexuales y además que francamente no me resulta interesante, pues, yo no, a mí no me, no me resulta interesante. Yo, por supuesto, leo homosexuales eh, escritores que son homosexuales, pero el, el digamos el tema no no me resulta no me, no me resulta interesante, no le veo la relevancia, pues yo, yo no veo por qué eso sería interesante, entonces yo no sea, no recuerdo, ¿no? O, o a lo mejor escribí sobre un caso porque había un oficial homosexual, eh, desde luego que estoy totalmente de acuerdo en que los homosexuales estén en, la, en las Fuerzas Armadas y, y, eh, digamos, y que, estén, eh, que no estén en el closet pues. Es, a ver, el chavismo es violador de derechos humanos, el chavismo entró violando derechos humanos. El, el golpe de Chávez del 92 fue espantosamente violador de derechos humanos. El caracazo eh, con el que cada vez vemos mayor relación eh, eh, con, digamos, con un protochavismo, con un chavismo a van un chavismo ante el chavismo, pero ya vamos viendo cada vez más gente que luego sería chavista y que estaban en esto del Caracaso, pues también porque se suele hablar de la violación de derechos humanos de las fuerzas armadas. En fin, a ver, quien viola los derechos humanos es el poder, por supuesto, eso es así, pero también, también hubo mucho crimen del lado de los saqueadores y de otro lado, digamos, ¿no? Entonces, no, con el chavismo no se van a acabar las violaciones de derechos humanos, claro que no. Eh, pero no olvidar que esos crímenes no prescriben, de manera que, por lo menos, por decirlo poco, la sociedad en algún momento se va a ver de frente, porque va a haber una comisión de la verdad, el país va a saber exactamente qué fue lo que pasó, el país va a saber hasta dónde llegó la sevicia la crueldad, el país va a saber quiénes estuvieron en eso, desde cuándo, eso se va a saber. O sea, entonces, lo mínimo es que nosotros vamos a, a a tener ante nuestras caras de qué dimensión ha sido la violación de derechos humanos en Venezuela. Y yo si yo pienso que los homosexuales de Venezuela van a tener mejores tiempos, pienso que sí. Estoy segura de que sí. Tenemos... Eh, ya gente, activistas muy serios, muy serios que están eh, en, en esa senda. Por supuesto, en este momento todo el mundo está en Venezuela eh, en la supervivencia, pues.
1: Ciertamente. Pero
2: la verdad es que sí, sí soy, sí soy muy muy optimista, eh, digamos, con lo que el futuro puede traer por, por la cantidad de gente que se está formando y que ya es activista. Estoy totalmente de acuerdo con el matrimonio paritario. Creo que es una deuda enorme que nosotros tenemos. Eh, también creo en los derechos de los transexuales. Eh, pienso que tienen que tener un lugar en la sociedad. Eh, entonces sí, 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 creo que nosotros tenemos un enorme atraso, pero bueno, el, 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 nosotros hemos hecho un retroceso brutal en materia de, de, de derechos humanos y, y, de, y de, de derechos civiles. Espero entonces que cuando nosotros retomemos la senda de la democracia y de la institucionalidad, las prioridades de los derechos sexuales estén, digamos que los derechos sexuales estén entre nuestras prioridades. Claro que sí, sí, sí. claro.
1: Cierro con una idea, milagros, que, sí. que era de Atahualpa Yupanqui. Cuando le preguntaban, Atahualpa Yupanqui pasó los últimos años de su vida en París. Pero él decía que no estaba lejos, así como tú dijiste hace un rato, que no estaba lejos de La Pampa ni de Argentina porque al cerrar los ojos estaba eh, montado en su caballo y en su caballo favorito. Y estaba recorriendo su, su Pampa y estaba en su, en su, en su llano. Ah, el exilio el autoexilio o este periodo en el cual uh, estás lejos físicamente, pero no mentalmente. Uh -huh. ¿qué, ¿Qué te ha traído como ser humano? ¿Qué te ha enseñado? Este, la última pregunta para cerrar y además para intentar rescatar un sentimiento que estoy seguro que tienen muchísimos venezolanos igual que tú.
2: Bueno, lo primero es que eso de autoexilio eh, me parece retorcer un poco un concepto, porque nadie se va de su casa, yo dejé mi casa, mis libros. Es decir, un lugar sumamente cómodo, lleno de libros y, y de mis colecciones, de mis tonterías que yo colecciono, pero en fin, yo nunca en la vida hubiera dejado eso por, digamos, por un capricho o por una veleidad. Eh, tengo razones muy serias, que bueno, esto no se trata de mí, digamos, ¿no? Eh, todos tenemos razones muy serias para, para huirle al régimen, ¿no? Eso es lo primero. Mira, yo he pasado, yo eh, tuve que cruzar el desierto, o sea, yo eh, tuve una etapa muy dura, muy, muy dura, porque yo estoy viajando desde que era niña, niña muy pequeña. Yo, pues aquí en, estoy en Dinamarca, yo me manejo en inglés, lo, lo puedo hacer, puedo... El día que se presentó mi libro, pues yo di una conferencia en inglés, digamos, sin, sin papeles, pues no, no, no he tenido ningún problema, puedo expresar casi cualquier cosa. Eh, pero eh, no lo puedo explicar, eh, es un, una horrible sensación de, de, de estar en el aire, o sea, eh, me empezó una cosa así que yo sentía como que yo no pisaba, no pisaba. Eh, fue muy, pero muy duro para mí, pero no te puedo explicar, eh, o sea, fue una cosa, eh, me sentí librada al desierto. Pues, al ¿Y desierto.
1: aprendiste algo de esto o, te, o, o todavía no ha terminado la enseñanza, imagino?
2: Bueno, yo quisiera aprender que, que lo que esto me, me enseñe sea a ver el desierto de los otros yo, mi refugio porque además me tocó la pandemia y entonces, bueno, lo que he hecho es como te, bueno, como te comenté antes tomar muchos cursos, enseñar yo, yo, yo estoy enseñando tengo mi curso, estoy, he estudiado muchísimo eh, eh, pero sí, lo que quiero es ver el exilio en nosotros pues, y, y tener piedad con los otros eh, tener sabes, yo creo que lo que me hizo fue eso, pues a, a ver eh, tenido tanto sufrimiento, mira, seis personas en mi familia murieron por Covid, este, todos en el Zulia y, y eso fue eh, una cosa que me arrojó de verdad, como te digo, muy duro, pues, o sea, muy duro y y bueno, me he hecho, por ejemplo, no sé, siento que ahora necesito menos cosas. Hay que decir, por ejemplo, lo, los libros, pues, que para mí yo necesitaba ese perolero, ese montón de libros tengo. Yo tengo una bella colección de libros venezolanos. Colección, por cierto, que es para la Universidad de Zulia Zulia. En, en algún momento, pues, ya, pues, mi hijo sabe. O yo, sea, yo no creo en, 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 en heredar bibliotecas. Yo creo que cada quien hace su biblioteca. Mucho más ahora que las bibliotecas son, son digitales pero mi colección de libros venezolanos es muy bella, muy única. Eh, una vez José Suárez Núñez, que era un veterano periodista de origen cubano, estuvo en mi casa, pues estuvo varias veces, pero la primera vez que fue, se quedó mirando y dijo, yo creo que ningún periodista venezolano tiene una biblioteca así.
1: Maravilloso.
2: Y, 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 es una bellísima biblioteca que, que es para la Universidad de Zulia, pues. Espero no, no tener que... Tú sabes que, que no tenga que tirar la pata para que le, le llegue a la universidad. Eh, lo más probable es que se la done antes. Eh, y bueno, ya veremos cómo hago para hacérsela llegar. Yo he hecho sucesivas donaciones, importantes donaciones, a la Biblioteca de San Pablo, que fue el, mi liceo magnífico en Machiques. Yo tuve ahí la ayuda de Vanesco porque... Eh, Vanesco pues tenía sus, sus agencias pues en, en el Zulia y entonces organizó, o sea con el, con ayuda de Vanesco yo trasladé porque eran muchos libros y e hice eh, dos donaciones grandes y después pequeñas pues entonces ya yo hace rato que estoy donando libros al Zulia pero sí mi biblioteca como te digo periodismo literatura eh, más todo lo, más todo lo del de libro venezolano, ¿no? Que es arquitectura, artes plásticas, cine, gastronomía. No, no, bellísimas cosas tengo yo.
1: No, nos toca despedirnos, verdaderamente pudiéramos eh, en un futuro hablar sobre el Nacional de Occidente, hablar sobre otras revistas, sobre la revista Big Off, donde hiciste un trabajo maravilloso, hablar sobre tu papel en el, en el diario El Nacional y las experiencias de trabajar en un diario que está siendo todavía asediado por y que ha sido asediado por casi todos los gobiernos, pero esas son las no, cosas maravillosas de, no, de, de no, no, dejar no, en el no, tintero. No,
2: no, no repitas eso porque no es cierto. A ver, el Nacional no fue asediado por ningún gobierno democrático. ¿Que había abusos antidemocráticos? Por supuesto que sí, pero no. El, el, el Nacional nunca fue embargado. Los, eh, la, toda la directiva nacional no tuvo que marchar al exilio porque estaban mm, perseguidos. No, 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 no esto ningún gobierno ningún es que yo creo que ni Gómez que cuando Gómez había periódicos periódicos en papel piensa tú que en Venezuela quedan dos periódicos nada más en papel nada más qué casualidad que sean el universal y Últimas noticias no, ¿Qué no, actualidad? La, no, la,
1: la, la historia de la censura no, y de la crítica ciertamente no tiene comparación con la actualidad la no actualidad
2: tiene exacto, eh, no rompieron
1: todos los récords sí, bueno, sí, sí. no nos quedan tantas cosas en el tintero pero es la maravilla de poder hablar con una mujer que, que ha hecho historia, no solamente desde el punto de vista periodístico, sino desde el punto de vista de género, uh, demostrando e inspirando a niñas y a jóvenes para el futuro, para decir que se puede estar en la primera plana, que se puede ser periodismo de vanguardia uh, y se puede ser una escritora de éxito, una escritora leída, y, y querida como es Milagro Socorro. Muchísimas gracias por esta oportunidad.
2: Gracias. Después te contaré cómo yo me inicié en la radio, en, en, en Radio Selecta. <ríe>
1: bueno, pues ha sido un placer conversar con todos ustedes. Nos escuchamos. Recuerden, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Y no puedo despedirme sin antes pedirles que, por favor, sean felices, lean Poesía.